0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast no Esquadro. Eu sou Ken Maio e tenho a honra de receber nesse nosso primeiro episódio o nosso querido irmão Geraldo Macedo, secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, que é a maior organização permanente da maçonaria no mundo, englobando quase meio milhão de maçons em 26 países de dois continentes. Irmão Geraldo, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Boa noite, meu querido irmão Kenio Ismael, a todos que aqui nos assistem nesse momento, meus amigos, irmãos, convidados, que eu tenho certeza que está nesse momento participando é, desse, dessa entrevista, desse primeiro podcast da, do No Esquadro, e eu tenho a honra de ser o primeiro a estar aqui falando com vocês a respeito da Confederação Maçônica Interamericana. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês.
0: Muito obrigado, meu irmão Geraldo. Para quem nos assiste e não conhece a Confederação Maçônica Interamericana, é uma organização que engloba 94 potências maçônicas regulares de 26 países, tanto na América do Sul, América Central, Caribe, América do Norte, como da Europa. E nós temos a honra aqui no Brasil de ter como seu líder maior o nosso irmão Geraldo Macedo, que é o secretário executivo da CMI, que é quem dirige essa instituição. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho do nosso irmão Geraldo. Irmão Geraldo, quem é Geraldo Macedo? Geraldo Macedo
1: é um cidadão nascido em 8 de 3 de 1965, a completar 58 anos no próximo mês de março, casado, pai de dois filhos, dois netos maravilhosos, iniciado na maçonaria em 11 de 5 de 1993, na loja Filho de Salomão número 1, onde tive a honra de ser venerável mestre por dois mandatos e também assumir a grande loja do Estado de Mato Grosso em 2014, ficando até 2020 como seu grão-mestre, por dois mandatos também. E hoje a nossa grande loja tem ali 2.700 obreiros, Então, para mim, foi uma honra, foi uma satisfação muito grande dirigir a nossa loja e agradeço, logicamente, a todos os membros da maçonaria que me elegeu, mas especialmente a nossa grande loja do estado de Mato Grosso, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui hoje como secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana. Cargo este que tem feito um trabalho para honrar todos que me me votaram em mim para que eu pudesse representar em todo o país.
0: Meu irmão Geraldo... A gente conhece a a CMI, né, mas muitos dos nossos telespectadores não conhecem. Então a a CMI tem ganhado uma visibilidade agora sobre sua gestão e ela é uma grande potência, não no sentido maçônico, mas no no sentido lato da palavra. né? Ela é uma instituição muito forte, com a respeitabilidade não só na maçonaria, mas no mundo profano. A gente sabe que ela tem convênio com com a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, é, que ela é, está ela inserida em, em diversos países, não só da, das Américas, mas da Europa, e que ela engloba, como a gente diz, quase meio milhão de maçons. O que, que você pode falar, é, para quem não conhece a CMI, sobre o que, que é a CMI, qual que é a finalidade de existir da CMI?
1: A CMI, como você bem frisou no início, é a Confederação da Maçonaria Interamericana. Ela foi fundada em 14 de abril de 1947, em Montevidéu, já nessa fundação com a presença de nove confederadas brasileiras, né, de um total de 36, e e desta forma a confederação vem ao longo desses anos, né, agora que são 75 anos, que eu tenho a honra de estar como gestor da confederação. Confederação esta que você muito bem frisou, com quase meio milhão, meio milhão de maçons, quer dizer, isso não é qualquer, qualquer organização, é uma organização muito importante, é uma organização é, é a maior organização que nós temos hoje é, da maçonaria no mundo, não tenha dúvida nenhuma. E nós temos aí, quando eu assumi a confederação com 82 potências, hoje nós estamos já com 94 potências, chegando, se Deus quiser, no próximo ano, para as potências fazendo parte. Então, meu irmão Kenio, é uma confederação que tem o objetivo de integrar a maçonaria é, interamericana. O trabalho que nós estamos desenvolvendo à frente da confederação, desde o momento que assumimos em abril de 2021, foi exatamente de levar a confederação às pessoas principais. E quais são essas pessoas? É os nossos irmãos. Por que isso, meus irmãos? Por que isso, meu irmão Kenny? Porque a confederação ela tem um trabalho voltado especialmente para os irmãos que fazem parte das suas lojas e que fazem parte das suas lojas, que fazem parte das potências maçônicas nos seus estados, nas nossas jurisdições. Então, quando eu assumo a confederação, eu, eu faço um plano de trabalho onde esse plano de trabalho tem por objetivo a integração da maçonaria centro-americana. E desta forma eu venho trabalhando para integrar todas as potências onde os irmãos possam se conhecer culturalmente, onde possa ter troca de ideias. Esse objetivo da confederação é fortalecer as instituições, fortalecer as suas potências nesse sentido, onde nós possamos integrar todos os irmãos. E assim nós estamos trabalhando, já há um ano e meio no cargo, nós já visitamos praticamente todos os países que fazem parte da confederação. Eu só não estive ainda na Venezuela, não estive no Haiti, em Cuba e também, aliás, no Haiti, em Cuba, Venezuela foram os países que eu ainda não tive. E, por sinal, eu devo amanhã estar indo à Venezuela fazer um seminário, seminário esse que nós estamos trabalhando em toda a América, chamado Seminário de Integração onde nós temos como objetivo, os irmãos. Então, desta forma, os irmãos estão conhecendo a confederação da maçonaria interamericana e sabendo quais são os seus objetivos, seus propósitos, a sua missão, que a missão principal da nossa confederação é integrar, é formar cada vez melhor as pessoas, para que as pessoas conheçam essa instituição, para que as pessoas conheçam mais a confederação e o que ela tem para oferecer aos seus obreiros, aos seus irmãos. Esse é o papel dela.
0: Muito bem. E aí, Geraldo, então... Quem é hoje um um maçom aqui no Brasil do GOB, das grandes lojas, de boa parte dos grandes orientes confederados a Comab, indiretamente é um membro da CMI também, mesmo que só esteja tendo contato com a CMI agora. né? Sim, nós temos no Brasil 27 grandes
1: lojas que pertencem à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que são 27 estados logicamente, as 27 fazem parte da CMI, nós temos a Comab com 25 potências também fazendo parte da Confederação Maçônica Brasileira, também faz parte, todas as confederadas, quase todas aliás, fazem parte da, da CMI e nós temos o Grande Oriente do Brasil, que é a primeira potência que foi fundada no Brasil em 1822 e que também é parte da Confederação Maçônica Interamericana. Então, mais mais interessante, mais, é, o mais melhor te, temos nessas da maçonaria hoje é que todas estas confederações estão confederadas à Confederação da Maçonaria Interamericana. Por isso, nós somos o maior organismo. É, maçônico internacional do mundo por fazer o que? Por ter todas essas confederações fazendo parte da CMI. Então a CMI congrega todas essas, essas, essas organizações dentro da CMI, onde ela se torna então esta força grande
0: da maçonaria mundial. Excelente! E quem quiser fazer perguntas aqui no nosso podcast nosso canal no YouTube está aberto ele está restrito aos inscritos no canal. Então você se inscreva no canal e depois pode fazer suas perguntas que nós iremos selecionar algumas para o nosso irmão Geraldo Respondente. É, Geraldo, você está lá do Mato Grosso para o mundo. A gente sabe que você hoje é o maçom que mais viaja no mundo pela maçonaria, a, tra- a trabalho maçônico, é, até por conta da dimensão da CMI e Europa, América do Norte, toda América Central, aí toda a América Latina, melhor dizendo, é, você já visitou, amanhã tá, essa madrugada está né, indo para a Venezuela e vai faltar aí Cuba e o Haiti para serem visitados, que eu tenho certeza que vai ser uma meta da sua gestão também completar esse cenário. E provavelmente foi o primeiro secretário executivo a fechar esse ciclo e realmente transformar o discurso do Estatuto da CMI de integração, de comunicação, é, na, ao vivo, presente, fisicamente, né, em todas essas jurisdições. Como é, você vê o papel do Brasil para a maçonaria da CMI e a maçonaria mundial? Ok, Neil,
1: uma coisa antes de responder essa pergunta é muito importante que você colocou, é, com relação ao estatuto da CMI, que nós falamos da integração. Isso é um papel fundamental, por isso mesmo nós trabalhamos esses seminários regionais, a importância do secretário estar presente nas confederadas, nas nas potências, principalmente conhecendo os irmãos, levando aos irmãos o que que é esta confederação. Como eu te falei, no ano ano passado nós viajamos 55 vezes. Foi uma maratona de viagens, realmente, e todas essas viagens, foram viagens de trabalho, onde nós tivemos a oportunidade de 90% destas viagens, falar da confederação da maçonaria interamericana. Então esse é um papel fundamental que hoje está implantado dentro da nossa confederação onde nós levamos de fato a conhecimento o que é a nossa confederação. Então hoje o secretário ele não está restrito apenas a conversar apenas com o grão-mestre nas suas grandes lojas quando ele é convidado para aniversário, para disso ou daquilo, para um evento ou outro. Não! O secretário hoje ele vai as suas potências confederadas exatamente para prestar o, o serviço que está dentro do nosso estatuto, que é integrar e mostrar esta confederação para os irmãos. Por isso dessa maratona de viagem, por isso desse trabalho que nós estamos fazendo. É evidente que o Brasil hoje, Kenny, é, é muito importante nesse contexto internacional. O Brasil é a segunda maior força maçônica do mundo. Não tenha dúvida que, que o Brasil hoje, com 225 mil maçons espalhados em todo o Estado, em todo o território brasileiro, é a segunda força maçônica, é um exemplo de trabalho. Hoje Hum. o mundo está olhando para o Brasil de forma muito muito grande, verificando o que que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos atuando. A prova de tudo isso é que o secretário hoje é, é do Brasil, né? É uma das coisas muito importantes. Por que isso? Porque o Brasil vem desenvolvendo um trabalho bastante grande na maçonaria, na maçonaria brasileira, e por conseguinte isso reflete lá no exterior também. Então as pessoas sabem que o Brasil é esta força muito grande. Temos os Estados Unidos, é lógico que tem uma, uma é a primeira força da maçonaria é, em termos de quantidade, em termos de quantidade. Mas eu vejo assim, Kênio, que a maçonaria brasileira, em termos de atuação, de desenvolvimento de trabalho, ela está muito mais atuante em qualquer, de qualquer nível que você possa imaginar. Eu vejo que a maçonaria brasileira, a força dela no trabalho que ela vem fazendo, nas confederadas e com a união que nós temos hoje das três, das três obediências no Brasil, que é o grande oriente do Brasil, os grande, grandes orientes estaduais e as grandes lojas, se tornou realmente um organismo que tem dado realmente um resultado muito positivo nos seus trabalhos. Então, isso tem refletido muito mundo afora, eu não tenho dúvida. Então, é, eu, eu eu confesso para você que eu me sinto orgulhoso por fazer parte da maçonaria brasileira e de ver o tamanho que é essa instituição no Brasil e como que ela está crescendo cada vez mais e avançando. Então, às vezes as pessoas... Tem muitas pessoas que às vezes perguntam, mas a maçonaria vem crescendo? Sim, a maçonaria no Brasil vem crescendo e crescendo bastante. Há outras potências que crescem, mas nós sabemos que a maçonaria na Europa, infelizmente, não tem esse mesmo crescimento que tem no Brasil, assim como também nós sabemos que na América do Norte a maçonaria também não tem todo o crescimento que nós temos. Mas a maçonaria brasileira vem crescendo bastante e é de uma força muito grande para a nossa confederação.
0: Geraldo, você falou sobre suas viagens, usou um termo muito interessante que... De maratona. Eu tenho acompanhado o site da da CMI, quem não conhece ainda, sugiro a visita cmi1947.org e lá tem relatórios das suas viagens. E são verdadeiras maratonas, né? Eu lembro de ano passado, uma dessas viagens você visitou quatro países em cinco dias e eu, eu li aquilo e achei uma loucura. Porque muito irmão pensa que grão-mestre, que que as autoridades maçônicas viajam para fazer turismo com dinheiro das potências. E quem já foi nesses eventos maçônicos, numa CMSB da vida, numa Assembleia da SMI, sabe que não, que você não tem tempo para passear, para conhecer, e nas suas viagens isso fica muito claro. Quando a gente vê quatro países em cinco dias, foram... É, quatro visitas maçônicas dedicadas exclusivamente à maçonaria. E a recepção de, de você, além de secretário executivo, por ser brasileiro, você sente que tem um carinho do, dos irmãos lá fora com o Brasil? A
1: receptividade é das melhores possíveis. Eu, eu, eu primeiro quero dizer o seguinte, que... É, é uma grande verdade. A gente não tem como fazer turismo. Eu, eu vou a vários países, mal eu chego no hotel. É de hotel para um templo, para um salão de eventos, onde eu, for, eu preparo, onde é feito seminário, onde é feito palestras, onde eu divulgo a CMI. Eu já saio daquele, daquele país, vou para um outro país. Recentemente eu tive em, em El Salvador, eu tive em Honduras, eu tive na Costa Rica, eu tive no México. E não fui a Nicarágua, que eu deixei de falar aqui, que eu tinha me esquecido, eu estava na, na entrada de Nicarágua, voltei para trás porque fui aconselhado que não chegasse até a Nicarágua naquele momento, que eu poderia ficar retido naquele país em função dos problemas políticos que tem, que tem na Nicarágua, então eu retornei. Então, Kenio, realmente a gente não tem condições, eu não tenho condição de estar passeando. É, o meu trabalho, ele é eminentemente de trabalho. Eu vou para o trabalho naquilo que eu tenho que fazer e dali eu saio e vou embora. então é, se alguém falar assim, ah, o Geraldo, peguei o Geraldo passeando, fazendo turismo de praia, e disse aquilo, ninguém nunca viu porque, na verdade, eu não tenho esse tempo para fazer. Então, eu aproveito as minhas viagens para otimizar meu tempo e os custos também, até porque nós sabemos que o custo dessas viagens, ela é, é feita pela confederação e essa confederação, quem banca e quem paga, são os nossos irmãos. Então, eu tenho tido zelo e cuidado, você entendeu? para mim cuidar exatamente desta forma, para mim trabalhar, para mim devolver a eles a confiança que eles me deram de poder representar da melhor forma possível. E assim eu venho desenvolvendo esse trabalho. A receptividade, Kenny, é das melhores possíveis. Hoje, só para você ter uma ideia, eu eu depois que eu iniciei esse trabalho, a demanda de visita para mim é muito grande. Eu não tenho agenda, eu não tenho tempo. É, eu marco uma reunião minha agenda está toda publicada você acompanha essa, essa agenda minha está na revista da CMI e, e hoje os grão Mestres em Geraldo, eu preciso de você tal dia, tem como você vir, que dia que você pode abre um espaço na sua agenda por que isso, Kenio? Porque não tinha quer dizer, a presença do secretário é, na, na potência ela era, não era como é hoje, não era em todas é como nós estamos, pensa bem Kenio, eu, é, eu tive em Honduras Honduras nunca recebeu um secretário-executivo. E se a gente gente voltar um pouquinho para trás, nós vamos vamos pensar que na Guatemala nós tivemos um secretário-executivo da Guatemala e Honduras está próximo à Guatemala e o secretário-executivo não teve em Honduras, que é muito próximo. Por quê? Porque Honduras é um país pequeno de poucos irmãos, mas nós estivemos lá. Eu tive recentemente na República Dominicana, que tem lá 500 irmãos, 300 irmãos. Eu tive no México, eu fiz uma maratona dentro do México, visitando não a cidade do México, onde nós temos 285 lojas pertencentes à maior potência, à maior maior grande loja que é de lá, que é a cidade do México, mas eu fui visitar as pequenas também. Eu visitei Chihuahua, eu visitei Veracruz, eu visitei uma série de outros estados mexicanos, durante uma semana eu fiz uma maratona dentro, desses pa... dentro desse país visitando é, essas, 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 essas lojas, essas potências existentes. Eu tive no Chile recentemente, não visitei só a grande loja do Chile, eu visitei a grande loja do Chile e visitei mais três estados chilenos dentro de quatro dias, dentro do Chile. Eu estive eu tive na... na na República Dominicana foi a mesma coisa. Fiz uma maratona. Na República Dominicana são 450 quilômetros para você atravessar o país. Eu saí sete horas da manhã, às 7 horas da manhã eu está... às 9 horas da manhã eu estava tomando café num estado, a às... meio-dia eu estava almoçando no outro, às três horas eu estava em outro e à noite eu já estava de volta trabalhando em uma outra potência, na outra potência. Quer dizer, eu fiz quatro estados dentro, do próprio, de próprio, dentro da própria República Dominicana. É um trabalho, como eu te falei, uma maratona de viagem, entendeu? Para atender as demandas que aqueles grão-mestre têm me pedido. E eu, eu tenho feito de tudo para fazer isso. Então não é fácil, é cansativo, mas com satisfação, com prazer de poder atender, de poder realmente levar os irmãos, essa satisfação. Eu, eu estive recentemente aqui em Brasília, no dia, no dia 10, aniversário da nossa grande loja do, do Distrito Federal, com o nosso irmão Armando Assunção, que é o nosso sereníssimo grão-mestre. E na sexta-feira nós tivemos aqui, durante o dia, a reunião da CMSB, e na parte da noite, uma, uma assembleia, a assembleia da grande loja, e à noite um jantar ritualístico maravilhoso, onde nós recebemos aí mais de 300 pessoas aqui, nesse evento aqui. E quando foi no sábado de manhã, eu peguei um voo direto para Cuiabá, porque fui atender e atender o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso, nosso irmão Gelson Menegatti, que me pediu, Geraldo, está tomando posse, nós, todos os nossos veneráveis, as diretoria, eu vou receber aqui mais de 400 pessoas, eu gostaria que você, já não deu o ano passado, mas esse ano eu gostaria que você pudesse estar fazendo a palestra para nós, pudesse estar falando para nós da confederação, que os irmãos querem conhecer, os irmãos querem saber o que é isso, que os irmãos não têm todo esse conhecimento. E aí, obviamente, com a permissão do meu grão-mestre do Distrito Federal, irmão Armando, eu pedi a ele que eu estaria participando com ele na sexta, mas que não ficaria para o sábado, para o jantar, em comemoração comemoração dos 60 anos. E fui direto para o Grande Oriente do Estado. Chegando em Cuiabá, meu irmão, às 13h30, participei desse evento, onde tinha lá quase 500 pessoas. Um evento maravilhoso. E foi surpreendente a reação das pessoas que não conhecem a confederação, de saber falar assim, poxa vida, eu não sabia que eu fazia parte de um organismo dessa envergadura, eu não sabia que eu pertencia a uma instituição que tem tanta importância no mundo como tem essa e que você passou a nos mostrar o que é que está disponível para nós. Então é esse o trabalho que estamos fazendo, é mostrando aos irmãos que nós temos realmente muitas coisas dentro dessa confederação, muitos irmãos e que nós temos muito a oferecer, não só pelo trabalho social. Não só pelo trabalho social, mas para diversos assuntos da cultura, de troca de ideias, de próprios negócios que as pessoas queiram fazer, é possível, porque nós temos um irmão que é um médico aqui em em Brasília, nós temos um médico que está lá lá no México, nós temos na Espanha, nós temos na França, nós temos em Portugal, nós temos engenheiros, quer dizer, nós temos uma diversidade de profissionais liberais em todos os setores, nós temos empresários e isso tudo pode se convergir para trocar ideias, para um precisar do outro, para fazer negócios, pra, quer dizer, para tudo. Quer dizer, é uma instituição que dá às pessoas realmente condição de fazer muitas coisas. E é isto hoje que eu estou fazendo, mostrando aos irmãos o que é que essa instituição tem de tão bom, de tão importante, que pode oferecer às pessoas, você entendeu, no seu seio para que possa acrescentar ainda mais
0: no crescimento dessas pessoas. Geraldo, já que você também falou sobre o Sereníssimo Grão Mestre Armando Assunção, mandar um abraço para o nosso Sereníssimo Grão Mestre, E agradecer o apoio da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal com esse nosso podcast, com esse nosso episódio inaugural, nosso primeiro episódio, que contou com apoio. E nós estamos aqui, nesse momento, dentro da sede da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse gravar o nosso podcast. Então, sereníssimo grão-mestre, Amanda Assunção, um grande apoiador da educação, da informação, da cultura maçônica, nosso muito obrigado. Geraldo, você falou sobre essas características, República Dominicana, que você consegue rodar o país inteiro em um dia, é, nessas esses mais de 20 países que você visitou maçonicamente, o que, que você viu de mais interessante, que você pode mencionar para gente, de diferente que a maçonaria de algum lugar faz, que não, que não é comum no Brasil, que a gente desconhece, ou mesmo um projeto social que você viu e que... É, merece menção, merece nossa admiração.
1: Olha, eu falo, é, dizer para você de coisas diferentes, a maçonaria ela é tão, ela é uma coisa assim tão bonita, ela faz, ela faz a fraternidade que a gente vê é, dentro da da maçonaria tão grande e que isso me, é uma das coisas que mais me surpreende, sabe? É, eu falo sempre Poxa, chegar num país ser recebido por um irmão, com tanta fraternidade, sabe, com uma recepção, com uma receptividade tão boa, isso realmente nos engrandece, realmente deixa a gente bastante feliz e satisfeito. Mas a maçonaria tem trabalhos brilhantes, se você for no Chile hoje, nós temos temos no Chile, por exemplo, escolas sendo mantidas, escolas integrais sendo mantidas por toda a maçonaria dentro de, de, de Valparaíso, no Chile, Quer dizer, um trabalho brilhante, onde eu tive a oportunidade de conhecer do cursos profissionalizante que é oferecido aqueles alunos mais carentes e também a escola, onde é cobrado. Mas, principalmente, o mais interessante que eu vi são para as pessoas carentes. O aluno entra, entra no, no, na pré-escola e sai de lá com curso técnico preparado para, para, para a sociedade. Então, isso é uma das coisas que me marcou muito, esse papel da... Sabe, da, da da, da grande loja do Chile, assim como temos também na, na Argentina também trabalhos, trabalhos interessantes, uma, uma, uma conexão com outras organizações que é muito importante é, dentro, da, dentro da Argentina, no Uruguai, é, também tem esse trabalho bonito sendo feito. Então, Kenio, é, esse trabalho da maçonaria, ele é um trabalho, um trabalho muito bonito de ver a participação da, 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 das pessoas. E também temos os, os, a maçonaria, que a gente vê que falta um pouco mais, infelizmente, em alguns países que nós temos na, da América Central, é, uma falta de, de, do crescimento, por, por, talvez um pouco mais elitizada é, no trato, ela precisa ser renovada. Não, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma renovação muito grande nos quadros da instituição, a juventude é, vem com uma formação já mais, é, principalmente da ordem de essa ordem que vem oferecendo tantos jovens, que vem preparando tantos jovem mundo afora, e o Brasil é esse exemplo, esse exemplo de onde, onde nós é, é, estamos trazendo a, as pessoas boas de dentro de uma ordem que vem sendo preparada para dentro da ordem maçônica. Isso vem favorecendo muito o Brasil no crescimento, enquanto que nós vemos em países é, como Colômbia, como a própria é, é, Porto Rico, Honduras, Costa Rica, países que têm mais dificuldade em receber pessoas em função dessa dessa seletividade que, às vezes, as pessoas querem fazer e não conseguem. E também alguma interferência da Igreja Católica, ela é muito grande dentro desses países. Infelizmente, isso atrapalha um pouco, diferentemente do Brasil, que a interferência não não chega a ser, que atrapalhe a a, o nosso, a nosso, nosso progresso dentro da instituição. Então eu vejo que e a maçonaria tem muito a ensinar e principalmente a maçonaria brasileira, ela pode muito ensinar, ela pode muito realmente mostrar os melhores caminhos e não é à toa que a maçonaria do mundo está de olho hoje dentro da maçonaria do Brasil, exatamente pela forma que nós estamos trabalhando. E é isso que eu passo, é isso que eu levo. Eu levo números, eu mostro para as pessoas, eu digo como é que nós estamos trabalhando. Quer dizer, eu mostro isso com muito orgulho, para falar para as pessoas. Olha, a maçonaria do Brasil está assim, a maçonaria do Brasil tem trabalhado. É, recentemente, eu fiz uma palestra em, na grande loja do Vale do México e lá estava também o nosso ex-grão-mestre Cassiano de Moraes. E ele apresentou é, uma palestra que falava é, da maçonaria no mundo, a conformação da maçonaria do mundo, números... Sabe, a maneira, eles ficaram aberto de ver, principalmente, como que a maçonaria do Brasil é eclética, como que a maçonaria do Brasil, sabe, Kenny, como é que ela está trabalhando. Então, isso aí enche os olhos das pessoas, porque é a realidade que nós vivemos hoje aqui, é a maneira como nós estamos trabalhando. Então, é, e você vê ainda uma coisa muito mais fechada em determinados lugares desses países, não tão aberto como nós somos aqui no Brasil, de estar tá fazendo o que nós estamos fazendo.
0: Legal, Geraldo. E aproveitar aqui e mandar um abraço, então, também para o nosso irmão Cassiano Moraes, grão mestre da Grande Loja do DF, ex-secretário-geral da CMSB, que é a Confederação das Grandes Lojas. E isso é, tudo é muito interessante. Agora, Geraldo, você falou Nicarágua, o problema que lá é, enfrentava, e ainda enfrenta, né, de instabilidade política. A gente sabe que ali na América Central, isso infelizmente é uma realidade... Toda a América Latina já viveu esse momento, né? o próprio Brasil, nossa democracia é um tanto quanto recente, né? do do final da década de 80, e eles enfrentam ainda esses problemas que a gente enfrentava. E eu sei que a CMI tem um convênio com a OEA, que é um organismo internacional voltado exatamente para essas questões de defesa da democracia, das liberdades, nos países que compõem o, o continente americano. E a gente ainda enfrenta problema de liberdade de imprensa, liberdade de expressão em alguns países, e são países que têm maçonaria e maçonaria que está confederada à CMI. Como que ah, é, é esse convênio da CMI com a OEA? S- são projetos que vão ser desenvolvidos? Qual o trabalho que a CMI pode fazer para ajudar essas confederadas é, nessas realidades que ainda não possuem uma democracia uma liberdade plena
1: então é uma coisa interessante eu tive em Washington de Si é, para assinar esse convênio integral com a com Luiz Almagro na ocasião Luiz Almagro ele é o secretário geral da da OEA ele é ele é uruguaio e uma coisa interessante é, foi que ele nos revelou lá, na minha ida até lá, depois que a gente acertou todos os detalhes né, desse convênio que estaríamos assinando com eles, entendeu que foi um grande avanço para a confederação, é, e ele me revelou a vontade que ele tinha de ser maçom, porque ele via dentro da instituição, dentro da maçonaria, tudo aquilo que eles vêm desenvolvendo dentro da OEA, e ele viu muito, assim, muita conectividade entre a OEA e a CMI então... Esse foi uma das coisas fortes que chamou a atenção desse organismo para que assinasse com a gente. E nós assinamos esse tratado, tivemos a honra de assinar. E hoje nós já temos dois grupos de trabalho, voltado na parte educacional, que essa é uma das... É, que, a, que, a, que a organização trabalha muito bem, também é um dos objetivos principais da, da confederação, e também na defesa dos direitos humanos, você entendeu? E da democracia. Nós já estamos com um grupo de trabalho também, desenvolvendo um projeto, você entendeu? Para colocar em prática onde que nós podemos atuar, quer dizer, na ajuda principalmente, onde nós temos maiores problemas. Hoje nós temos problemas no Haiti, nós temos problemas em Cuba, nós temos problemas, em, nós temos problemas em, na Nicarágua, quer dizer, então isso é um trabalho que está sendo desenvolvido junto com a CMI para que a gente possa contribuir também. Então é dessa forma que a maçonaria, é dessa forma que a confederação vem trabalhando. E são coisas desconhecidas muito pelos irmãos, e que hoje, com esse trabalho que nós estamos fazendo, as pessoas estão tomando conhecimento Você entendeu? Do tamanho desse trabalho e aonde que está chegando esse trabalho. Então, por isso nós estamos trabalhando desta forma e assim fazendo com que a, a nossa confederação seja realmente um elo de ligação entre as potências e as suas, e as suas com todos os confederados, para que a gente possa realmente fazer toda essa integração que a gente fala na busca do quê? Na busca da paz mundial, na busca de tudo aquilo que nós necessitamos, que é transformar cada vez mais a sociedade numa sociedade melhor. E assim nós estamos trabalhando junto também com a OEA nessas duas partes muito importantes que é a direito, o, o a defesa dos direitos e a democracia e principalmente na parte educacional.
0: É, e tem muito irmão, Gerardo, que vez ou outra a gente escuta reclamando, ah, eu não vejo o que a maçonaria faz pela sociedade. Às vezes é, é falta de informação, né? É, é, é por isso. É, é uma coisa que
1: eu falo sempre nas minhas palestras e, e, e não são poucas, né? Nas minhas palestras, nas minhas falas não são poucas que eu que eu tenho dito. Muitos irmãos perguntam assim, o que que a maçonaria está fazendo, Kenny? Pergunta isso, Kenny. Você que é escritor, você que é uma pessoa que tem vários livros publicados, uma pessoa de alto conhecimento maçônico, professor, e as pessoas perguntam, o que é que a maçonaria está fazendo? A maçonaria faz muito. O irmão tem que perguntar o que é que ele está fazendo. Porque a maçonaria tem o seu trabalho. Cada um precisa fazer um trabalho. A maçonaria não paga. Eu falei, qual é o salário do secretário executivo? Qual é o salário de um grão-mestre? Qual é o salário? Eu tenho 40 pessoas hoje no mundo trabalhando junto comigo, dentro dessas confederadas. Eu montei uma diretoria, um staff, que eu tenho nove diretorias com 40 pessoas, nove diretores com 40 pessoas trabalhando comigo e todos são voluntários e ninguém ganha nada. São pessoas doando da parte do seu tempo para a instituição. Eu dou parte do meu tempo para a minha instituição. E tem muita gente que pergunta o que é que está fazendo. Está fazendo muito, mas as pessoas precisam conhecer esses trabalhos. ontem à noite, já tarde da noite, já por volta de quase uma hora da manhã, meia-noite, sei lá, eu estava acordado e eu recebi um um trecho, uma publicação de um irmão de Mato Grosso do Sul, não me lembro agora, onde ele falava que a maçonaria está na UTI. Mas imediatamente eu tive que responder, porque eu não posso concordar que a maçonaria está na UTI, não tem como como que a maçonaria está na UTI, se nós estamos trabalhando da forma que nós estamos trabalhando, se nós estamos avançando, quer dizer, é falta de conhecimento, é falta de conhecimento das pessoas que não estão vendo, que não, não conhecem. E digo para você, Kenny, hoje, hoje o conhecimento, hoje as pessoas conhecem muito mais do que conhecia um ano e meio, dois anos atrás. Por quê? Porque o trabalho dos seus grão-mestres, o trabalho das suas potências está sendo mais efetivo. Cada um vem trabalhando de uma forma, cada um vem aplicando aquilo que eles estão recebendo, levando para as suas potências. Nós, na Confederação da Maçonaria, da, confederação, da, da na confederação Maçônica Interamericana da CMI, é por isso que eu te digo, faz questão de divulgar esse trabalho. Nós temos nosso irmão Aldinho no Brasil, que é o, que é o secretário-geral da CMSB, ele é outro que faz a mesma coisa, levando conhecimento o que, que é uma secretaria, porque tem irmãos de dentro da confederação, das nossas potências, que não sabem o que, que é CMSB. Então os irmãos precisam conhecer qual é o trabalho que está sendo desenvolvido, desenvolvido na CMSB, qual o trabalho que está sendo desenvolvido na CMI, qual é a participação que nós temos. Então muitos irmãos que falam assim, mas por que a maçonaria não se posiciona, por exemplo, agora recentemente com todos os problemas políticos que nós tivemos no Brasil? Mas a maçonaria tem se posicionado. Agora, a maçonaria não tem, a maçonaria não tem como ir lá prender pessoas, ela não tem como fazer invasão e ela não vai fazer porque nós juramos a Constituição, nós respeitamos essa autoridade constituída, nós vivemos num país democrático, então como é que nós vamos fazer isso? Então, a maçonaria tem o seu papel, os seus grão mestres aqui numa confederação hoje unidos as três potências, as três obediências que é a Comab, Grandes Lojas, a CMSB e Grande Oriente do Brasil tem feito um trabalho brilhante de que? De manifestar na hora que tem que ser manifestado. Isso tem feito. E a CMI da mesma forma. Naquilo que a CMI tem que se posicionar, ela se posiciona. Agora, nós temos que ter cuidados. Nós não podemos sair fazendo estrago de qualquer maneira. Isso não pode, porque nós temos que respeitar as leis do seu país Nós temos que respeitar as pessoas, nós juramos respeitar. Então, esse não é o papel da maçonaria. O papel da maçonaria é de educar, é de ensinar, é de fazer o melhor, é de preparar o cidadão. E é assim que nós estamos fazendo, preparando o cidadão. Então, as pessoas precisam conhecer um pouco mais. E é ver o que é que ela está fazendo. Você tem um grande trabalho, por exemplo, aqui na na sua grande loja, no Distrito Federal, mas será que quem é que sabe disso? Quantos sabem aqui? Só o Distrito Federal? Então, as pessoas têm que buscar. Quem é que já veio olhar no, no... No Esquadro, o que que o No Esquadro tem? Tem um milhão de de, de pessoas que vê o No Esquadro hoje, nós sabemos disso. Quantas mil pessoas estão no Esquadro hoje? Quantos trabalhos publicados? E quantas pessoas acessou no Esquadro? Você vai ver, né, Necânio, que às vezes tem mais profanos pessoas. Profanos, que eu quero dizer, são as pessoas que não são maçons que estão acessando ali do que o próprio irmão. E nós temos, às vezes, pessoas que não são maçons que sabem mais do que o irmão que está dentro da instituição. Por quê? Porque o irmão não tem interesse, ele, ele, não, ele não vai atrás, ele não olha. Entendeu? E quando você vai fazer uma, uma, uma palestra, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma palestra numa grande loja, num, num estado ou um outro que a gente chama, os irmãos, quantos que vai? Você vai olhar, você vai verificar que é sempre os mesmas pessoas e aqueles outros não aparecem, aí ele é a pessoa que vai cobrar da maçonaria. Então, Kenny, o trabalho, da, o nosso trabalho, ele é um trabalho que não é fácil. Mas isso não é só dentro da maçonaria, isso é um hábito que nós temos, né? De primeiro criticar para depois saber. Então, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer. Aí sim a gente começa a ser multiplicador das boas ideias, da, do, do, do trabalho que está sendo feito, daquilo que está sendo realizado. É isso que eu espero, é assim que eu estou trabalhando, eu espero que ao final do meu mandato eu tenha, eu tenha conseguido de alguma forma contribuir. E pelo que eu estou trabalhando, pela maneira como eu estou trabalhando, eu estou feliz, porque eu vejo a demanda que tenho hoje das pessoas geral, eu quero que você venha aqui, eu quero que você venha falar aqui, eu quero que você venha falar ali. Olha, Kenny, você vê dia 14 a 15, eu fui convidado para fazer uma palestra para duas mil pessoas na Itália. Então quando eu te pergunto quando que isso aconteceu? Por que isso? Porque está acontecendo o que está acontecendo, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo na América. Aí os os nossos irmãos da Europa também querem. Agora recente, o nosso grão-mestre da da Espanha, Geraldo, eu preciso que dia 11 de março você esteja aqui para fazer uma palestra na minha assembleia que vai ter mais de mil pessoas. Eu quero que você venha falar da CMI. Peraí, nós tivemos um um presidente da CMI lá e ele falou que ninguém conhece a CMI. Isso é péssimo. Vai precisar eu ir lá para dizer para eles, a CMI é isso, 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 isso. Como aconteceu, por exemplo, em Montevidéu, onde foi fundada a CMI, e muitos irmãos, a grande maioria não sabia o que que era a CMI, mas eu fui lá para dizer para eles, olha, a CMI é isso, a CMI foi fundada aqui, puxa vida, eu não sabia. Então você está vendo como é que quando as pessoas buscam, as informações estão aí. Hoje nós nós temos um um centro de documentação histórica, que eu assinei um convênio com o Chile, por exemplo, que é uma grande loja pujante nessa parte, onde nós estamos digitalizando toda a história você entendeu, da CMI, de todas as confederadas e vai estar disponível a todos os irmãos. Nós temos uma biblioteca virtual disponível a todos, mas as pessoas têm que procurar. Aí as pessoas ficam perguntando assim, o que a maçonaria está fazendo? Eu sei que eu estou trabalhando bastante e sei quem está trabalhando, tem muita gente trabalhando muito, mas é aquela velha história, né, Kenny? Uns trabalham e os outros olham e aí cobra e fica cobrando, não funciona, então a gente precisa que todo, que todo mundo trabalhe, que todo mundo contribua para que a gente possa realmente fazer dessa instituição aquilo que ela é de fato, uma grande representatividade, uma grande força no mundo, é essa realidade, entendeu? Nós teremos agora de, de em Israel uma conferência mundial onde vai estar presente diversas potências, uma conferência, não é... Não é uma confederação que vai estar reunida, é uma conferência das grandes lojas regulares do mundo. Qual que é o papel? Lá, exatamente, troca de ideias, você entendeu? O que está que fazendo a grande loja de, de Brasília, de Mato Grosso, de São Paulo e assim por que o seguinte, você entendeu? Difundir exatamente a cultura entendeu? de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. O que estamos fazendo de bom? O que está sendo feito de bom, por exemplo, no Paraguai que dá para trazer para cá? O que está sendo feito de bom na, na, no Chile que dá para trazer para cá? Nós estamos mostrando e aí vamos trabalhar. É isso que nós precisamos. Então, eu acredito que a maçonaria, ela está num caminho muito bom, tem trabalhado bastante e eu penso que, só que é um trabalho de formiga, ele não é um trabalho de velocidade. A velocidade nossa é dentro das condições e dentro das limitações que cada um tem. Então, porque a gente só dá aquilo que pode, né, Ken? Claro. Então, não
0: tem como ser diferente. Geraldo, você falou na Conferência Mundial, se não me engano, na última conferência, em Berlim Abriu-se um espaço para a CMI, né? Foi algo inédito também, né?
1: Foi algo inédito na Conferência de Berlim, onde eu tive, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de falar numa Conferência Mundial, é, a, a CMI, porque a CMI nem assento tinha na Confederação. Agora, para você ver o tanto que é importante a nossa Confederação e, e, e essa organização. Agora, eu sou um dos conferencistas lá em Israel, então, pensa, pensa bem, eu sou um dos conferencistas da CMI em Israel, quer dizer, para quantas mil pessoas nós vamos estar falando, para quantas grão-mestre nós vamos estar falando. E, Kênio, desde o momento que eu falei é, nessa conferência de Berlim, que eu usei lá a palavra acho que por cinco minutos, para me apresentar e dizer, a quantidade de potências que pediram para entrar dentro da, da confederação foi muito grande. Então, não tenho dúvida, e agora, nesse momento, quando nós estivermos já na, na, é, em Israel, que será no mês de maio, eu não tenho dúvida que a, que a, que a proposta e o que eles vão querer é muitas potências que querem estar dentro da CMI. Por quê? Porque é isso que eu te falei, é um organismo permanente que existe da maçonaria. E quem que não quer estar aqui, quer fazer parte desse, desse, desse conjunto de tantas potências, de tantos irmãos no mundo inteiro? Porque nós somos organizados, nós somos uma confederação, então é diferente. Então, nós teremos a oportunidade de ser um dos conferencistas em Israel. Isso é muito importante é, e, para mim, logicamente, é uma honra poder falar numa uma, uma conferência dessa, né, Kenio? E Além de eu já ter falado hoje em todas as partes que eu te falei da América e numa uma particularidade, Kenio, é, eu não falo espanhol, eu não falo espanhol, mas, é, a partir do momento que eu me coloquei na posição de secretário, que eu fui eleito para esse cargo, é, eu, hoje, desde quando assumi, eu quando vou fazer as minhas palestras, eu faço todas em espanhol, porque eu tenho essa... essa, essa, essa como vou dizer... cuidado eu, Esse cuidado, Kênio, que outros não tiveram quando foram secretários com o Brasil. Então, eu faço as minhas palestras todas em espanhol, porque consegui aprender um pouquinho para mim fazer em espanhol para eles e eles compreendem tudo. Então, quando eu estou fora do meu país, eu consigo entendê-los todos e eles também me entendem muito bem o meu espanhol. Não é um espanhol 100%, mas é um espanhol que dá aí seus 90% a 95%, onde dá a oportunidade de eles entenderem, falar na língua deles, que não precisa de um tradutor. Então, isso é uma das coisas diferentes e que hoje eles ficam felizes, eles ficam super contentes de saber que o secretário está ali, quando eles falam assim, ah, vai vir, mas vai precisar de um tradutor, como é que nós vamos fazer? Não precisa, a gente fala em espanhol com vocês e realmente eu fico muito feliz com isso. Então, é uma coisa diferenciada também que nós temos dentro da confederação e que eu fui buscar, você entendeu? Para poder atender estes irmãos, que não é irmão diferente do Brasil, são todos irmãos. Então, na condição de secretário, eu fui buscar exatamente esse compreendimento e esse entendimento, para que eu pudesse falar na linguagem deles também, para que eles pudessem ter um compreendimento maior daquilo que eu estou falando.
0: Perfeito. Geraldo, eu tenho uma última pergunta para você, depois a gente vai selecionar aí alguma pergunta dos nossos telespectadores. É, você falou do trabalho das comissões, dos grupos de trabalho em parceria com a OEA, falou da biblioteca da CMI, que é uma das maiores bibliotecas virtuais de maçonaria do mundo, o site da CMI que é trilingue e atende tem todas as informações para os nossos aqueles que estão nos seguindo poderem visitar e conhecer em inglês, em espanhol, em português é, e esse trabalho de integração. O que mais, a, além do, da revista da CMI, do, do site da biblioteca, o que mais a CMI tem feito ou quais são os projetos que você tem para a CMI? que você pretende entregar ainda na sua gestão?
1: quem uma coisa importante, que nem eu te falei, quando nós assumimos, a revista ela era toda em espanhol, hoje ela é bilingüe, que dá oportunidade para que todos os brasileiros e todos que falam na língua espanhola poder ler essa revista com tranquilidade, uma revista bimestral, e que está disponível para todo mundo. O site nosso, ele era um site, pouco existia desse site, e ele era... Apenas também em espanhol. Hoje ele é trilingüe, inglês, português e espanhol. Quer dizer, todos os meios de comunicação foi todo reestruturado, tudo disponibilizado e está à disposição de todos os irmãos para que todos possam ter conhe- esse conhecimento. Nós temos hoje é, trabalhos muito importantes que vai ser entregue, entendeu, Ken? Na parte de hospitalaria, por exemplo, uma rede de hospitalaria onde todos os nossos hospitaleiros. É, vai estar integrado através de um uma, app onde todos, é uma comissão que está trabalhando para que possa, nesses trabalhos, qualquer, qualquer trabalho, qualquer, qualquer problema que o irmão tiver em qualquer parte do país, essa rede de hospitalaria vai atender o irmão ele tem um problema em em qualquer país dentro das confederadas, com uma app ele vai acessar o seu grande hospitaleiro e imediatamente ele vai receber toda assistência que for necessário que ele precisar naquele momento. Isso vai acontecer já nos próximos dias, nós já vamos entregar, você entendeu? É trabalho também desenvolvido no nosso mandato. Nós temos também o intercâmbio de jovens, que já está pronto, onde você integra essa comissão juntamente com o nosso irmão PH do Pará, irmão Paulo Henrique, que também já está pronto e já estamos trabalhando quem serão os primeiros jovens para fazer esse intercâmbio. Também muito importante, um trabalho muito importante que já estamos entregando. A digitalização de todo o acervo da confederação também já está todo sendo feito, já está todo assinado, já está sendo todo feito pela grande loja do do Chile, onde eu assinei um convênio com eles. Nós estamos fazendo hospedagem do software aqui no Brasil, na PUC de Curitiba, onde nós fizemos um contrato, que é um dos maiores que existe hoje e, e dessa forma está sendo feita ali, onde todo mundo terá acesso às que estiver pronto. Nós temos um programa de educação e cultura maçônica que também vai ser disponibilizado a todas as confederadas. Ah, mas esse programa é para ser usado pelas confederadas. Vai usar quem quer, como eu falo, a confederação ela não tem objetivo, ela não interfere na soberania de nenhuma potência. O trabalho da, 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 da confederação é de auxiliar, é de ajudar, é de poder contribuir. Esse é o trabalho da confederação. Então, ela vai oferecer um trabalho que vai ser disponibilizado a todos, a todas as confederadas, aquilo que aquelas confederadas que achar que pode usar, que usa. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil, principalmente, nós temos um programa de educação muito grande de muitas confederadas nossas que vem sendo trabalhado, a própria grande loja de Brasília, a grande loja de Mato Grosso, eu quando fui grão-mestre lá, é, implantei um curso de, de, de pós-graduação em estudos maçônicos e tantas outras confederadas, mas nós temos confederadas que não tem nada ainda que tem dificuldade, que precisa de auxílio, que precisa trabalhar tudo isso nós sabemos que Santa Catarina é um exemplo de cultura maçônica entendeu e tantos outros mas nós temos condição de contribuir então é dessa forma, porque nós estamos trabalhando com pessoas de culturas diferentes do Brasil, de fora para oferecer esse trabalho você entendeu você para as pessoas isso vai estar disponibilizado também a partir já do ano que vem, a partir do dessa conferência que nós vamos ter no Panamá agora, do dia 16 do 3 a 19 do 3, nós estaremos no Panamá reunidos em Assembleia Preparatória no Panamá, você entendeu, da CMI onde nós vamos disponibilizar todos esses trabalhos. Nós temos, nós temos aplicativo para os grão-mestre que vai ser entregue, quer dizer, nós temos todo um trabalho sendo desenvolvido, esses seminários regionais que estão sendo feitos, quando a gente não consegue fazer um seminário completo, a gente faz a palestra, a gente trabalha com o grão-mestre, Montito de Goiás, nosso grão-mestre de Goiás, não, tem, não tive condição de fazer, não vou ter condição de fazer um seminário, mas vou estar lá fazendo a palestra, Geraldo, então você vem na minha assembleia que eu quero que você fale para os nossos irmãos de Goiás, vou estar lá, da mesma forma vou estar em Cidade de Leste no dia 11 de, de agosto, que o irmão, nosso irmão Roque, que é, irmão, que é o grão-mestre adjunto, me convidou também para estar lá. E assim nós vamos trabalhando, quer dizer, desta forma nós vamos contribuindo. Como eu te falei, vou para a Itália, chego da Itália, vou... quer dizer, a gente não para, esse é um trabalho que está realmente hoje, essa demanda. Então o que eu espero é que depois que eu sair, que os trabalhos continuem para que a gente possa realmente dar esse, esse cada vez mais avançando dentro da confederação. Quer dizer, trabalhos tem bastante e nós vamos entregar muita coisa para os nossos irmãos.
0: está causando um problema para o sucessor, né, de manter... Essa estrutura e esse pique, né?
1: É, Maquênio, eu sempre digo o seguinte, né? Eu, quando assumi a minha grande loja de Mato Grosso, eu fiquei lá por quase sete anos, né? Fiquei com um mandato de seis anos e oito meses. Eu assumi numa condição de, de, de compromisso que eu fiz com os irmãos. Nossa grande loja, o Estado de Mato Grosso, é um estado continental, onde... É as lojas estão distantes, nós temos lojas no interior a 1.280 km, e oitenta quilômetros, loja caso da nossa loja de Vila Rica, nossa loja de Couniz, Aripuanã, e eu fiz esse compromisso com os irmãos. Olha, eu vou, mas vocês têm que vir. E maçonaria é isso, maçonaria é via de mão dupla, um vai, outro vem, na vida da gente tem que ser dessa forma. É uma troca, meu irmão, não tem nada que você faça que não seja uma troca. Então, se você quer algo, você tem que disponibilizar algo também para as pessoas. Então, na vida da gente é desse jeito e na nossa instituição não é diferente. Então, eu entreguei, foi dessa forma minha grande loja. Quer dizer, você tem que estar tá construindo pontes e não construindo muros. E é dessa forma que eu trabalhei dentro da minha grande loja e é dessa forma que eu estou trabalhando dentro da, da, da CMI, que hoje a CMI é a minha casa. É onde eu represento, é onde eu estou, tendo a honra de falar com todos os irmãos e com todos, onde eu, onde eu chego, eu sinto na minha casa. Então. Para mim esse é o meu trabalho, vou continuar desse jeito, não sei pegar para fazer pela metade. Vou fazer, vou, vou terminar, vou fazer bem feito, é assim que eu quero. Pelo menos na minha concepção é bem feito. né Os irmãos vão avaliar o final do meu mandato, se valeu a pena ou não o meu trabalho.
0: Excelente. Geraldo, a gente tem uma pergunta aqui é, de um irmão que primeiro ele parabeniza a sua participação e gostaria que você falasse sobre o que, que os irmãos podem fazer para conhecer... E ajudar na divulgação da CMI? A primeira
1: coisa, e essa é uma uma das perguntas que eu faço ao final da minha palestra, o que que você pode fazer para contribuir para a CMI? Primeira coisa é divulgar esse trabalho nosso, acessar nossas redes sociais, entendeu? O nosso site é cmi1947.org, você já começando a fazer isso, divulgando tudo isso. Como você disse, Quênio, tudo que está sendo feito está divulgado. Todo o trabalho que nós estamos fazendo dentro da Confederação está divulgado na revista, está divulgado no site, tudo. Amanhã mesmo esse trabalho já está no site, dessa entrevista que nós estamos fazendo, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Então, o primeiro passo, os irmãos devem divulgar isso, o irmão deve ser o um multiplicador. E eu estou à disposição daqueles irmãos que precisarem, você entendeu? Onde eu tiver condição de ir lá falar com os irmãos da Confederação, os irmãos que estão ouvindo aqui agora, divulguem, meus irmãos. Fale o que é isso que eu falei para vocês aqui agora, divulgue o que é isso. Que nem eu fiz lá no Grande Oriente do Estado, sábado, tinha 450 pessoas que não conhecia. Eu tenho certeza que a maioria desses irmãos hoje sabe o que é e já está dizendo, olha, nós estamos numa confederação que é a CNI, esta confederação é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ela pode nos trazer isso, mais isso, mais isso. O secretário é daqui de Cuiabá, o secretário é do Brasil, o secretário é aqui, especialmente está aqui em Mato Grosso. Quer dizer, nós temos portas abertas para tudo isso. Não que o secretário, se ele fosse da da República Dominicana, se ele fosse de qualquer outro país, não teria portas abertas, teria da mesma forma, mas as oportunidades nossas hoje são maiores. Então, vamos divulgar todo esse trabalho esse podcast que está sendo feito hoje, amanhã está disponibilizado, vamos disponibilizar tudo isso para todo mundo. Pega esse este podcast e distribui para a loja, distribui na loja, usa para os irmãos aprendiz, para os irmãos companheiros, para os irmãos, irmãos mestres, maçom para quem não conhece, porque uma grande maioria não sabe o que, que é. E nós precisamos atingir, chegar no maior número possível de pessoas e de irmãos para que eles possam ter esse conhecimento. Então, esse é o primeiro passo que as pessoas precisam fazer, divulgar o trabalho que está sendo feito.
0: Perfeito. Pessoal, era isso. A gente quer agradecer a participação de todos Pessoal da produção, por favor, coloca aí o e-mail do nosso podcast à disposição Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, é, conversar a respeito do podcast Patrocinar nosso podcast, a gente está à disposição As perguntas que forem direcionadas ao nosso irmão Geraldo Nós vamos encaminhar fraternalmente ao nosso irmão Geraldo Que ele com certeza responde a todos os irmãos com muito carinho, com muita atenção. Mais uma vez, muito obrigado à nossa grande loja maçônica do Distrito Federal pelo apoio. Obrigado a você, Geraldo, por atender o nosso convite. Essa madrugada vai estar indo aí para a Venezuela, é, atendendo aí o chamado da CMI, fazendo o trabalho maçônico. Então, é essa dedicação, esse desdobramento que a gente precisa valorizar e é isso que esse podcast quer fazer de trazer quem faz a diferença na maçonaria brasileira para a maçonaria, trazer aqui para compartilhar um pouco desse trabalho com todos os irmãos e os irmãos assim poderem também colaborar para que esse trabalho alcance cada vez mais e mais irmãos. E nós vamos assistir agora um vídeo em comemoração aos 60 anos da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. Esse vídeo que mostra o trabalho que foi feito pela Grande Loja Maçônica no Distrito Federal nesses 60 anos e que se comemorou ainda nesse mês de fevereiro de uma forma brilhante. O irmão Geraldo estava aqui, eu também, e quem veio sabe que foi um evento e uma festa inesquecível. Mas antes, agradecer mais uma vez ao irmão Geraldo. Mão Geraldo, quer dar um recado final para quem nos assiste? Eu quero mais uma vez, Kenio,
1: agradecer essa oportunidade de poder estar aqui com você, com toda a sua equipe de trabalho, dizer para você que eu admiro o seu trabalho, esse trabalho de divulgação, esse trabalho que você faz de de levar informações aos nossos irmãos, isso é muito importante. Você que é um grande escritor, você que é uma pessoa que tem todo esse conhecimento, que tem contribuído tanto para a maçonaria, nós sabemos que você é jovem, mas que tem esse trabalho dedicado à maçonaria. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu trabalho, que Deus continue abençoando todos os nossos irmãos. Agradecer meu, meu sereníssimo grão-mestre, irmão Armando Assunção, aqui da nossa grande loja do Distrito Federal, que nos recebe aqui hoje, também, sempre nos recebeu, e que eu tenho um carinho especial muito grande por todos os irmãos dessa, 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 dessa potência aqui do Distrito Federal. Então, muito obrigado e que Deus continue iluminando o caminho de todos vocês. E muito obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores e todos que nos ouvem aqui, amigos, família, todos mais. Muito obrigado pela participação de cada um dos senhores.
0: A gente que agradece, irmão Geraldo, agradecer mais uma vez a grande loja maçônica do Distrito Federal, nosso sereníssimo grão-mestre, Armando Assunção, a cada um dos centenas de irmãos que passaram aqui por essa noite aqui conosco, a você que vai assistir em outro momento, obrigado pela sua audiência, por estar nos acompanhando, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, fique por dentro dos próximos episódios do nosso podcast, E vamos ao vídeo dos 60 anos da Grande Lógica.
2: Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo a esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Essa frase foi escrita pelo presidente Juscelino Kubitschek em 2 de outubro de 1956, em sua primeira visita ao gigantesco canteiro de obras que se transformaria três anos e meio depois em Brasília, a nova capital federal. Filho de maçom, talvez não tenha se dado conta do seu desafiador empreendimento e que estaria criando um território maçonicamente desocupado mas por pouco tempo. O primeiro centro urbano a surgir da construção da nova capital foi a chamada Cidade Livre, atual núcleo bandeirante, local de residência de centenas de candangos que vieram trabalhar no erguimento desta que se tornaria a capital de todos os brasileiros. Foi ali, num minúsculo barraco de madeira de 9 metros quadrados, que no mesmo dia em que se inaugurava Brasília, 21 de abril de 1960, Maçons, oriundos de diferentes partes do nosso imenso país, se uniram para fundar a Loja Maçônica Alvorada, sob os auspícios da Grande Loja de Goiás. Outro templo improvisado, em um barraco de madeira um pouco maior, também no núcleo bandeirante, seria o berço do surgimento da Loja Maçônica Tiradentes, em 1957, e da Loja Maçônica Estrela do Planalto, em 1962. Essas três lojas solicitaram seus desligamentos da Grande Loja de Goiás para fundarem, em 16 de fevereiro de 1963, a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, que recebeu sua carta constitutiva daquela que até então abrigou suas lojas fundadoras. Apenas três anos depois, em 1966, A grande loja maçônica do Distrito Federal já inaugurava a primeira edificação de sua sede própria, em cujo local permanece até os dias de hoje. E assim foi de fato a primeira potência maçônica a estabelecer uma sede na capital federal. Nesses
3: 60 anos, muita coisa aconteceu. Vimos dezenas de lojas nascerem e, por meio delas, milhares de homens de bem se transformarem em homens melhores. Investimos na juventude brasileira através dos coteiros, da Ordem de Molay e das Garotas do Arco-Íris. Abraçamos causas sociais, especialmente em prol das comunidades mais carentes do Distrito Federal. Realizamos eventos maçônicos nacionais e internacionais. Conquistamos e ampliamos nosso reconhecimento maçônico internacional e investimos em educação e tecnologia. Após termos vencido uma pandemia que assolou o mundo e da qual saímos ainda mais unidos, chegamos aos 60 anos de idade, maiores e mais fortes do que nunca. E sabemos que isso somente foi possível graças ao compromisso, à dedicação e o trabalho de cada irmão. Desde Demerval Cordeiro, pioneiro de Brasília e nosso primeiro grau-mestre, até os recém-ingressos em nossas primeiras. É hora... De agradecermos ao grande arquiteto do universo por todas as bênçãos e comemorarmos tantas dádivas que nos têm sido permitidas. Honrando aqueles que pavimentaram o belíssimo caminho dessa incrível jornada. E mirando um horizonte ainda mais altivo para as futuras gerações de mações da grande loja maçônica do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes.